0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma partida do Guarani. Quase não dá tempo para respirar, mas o Guarani tem compromisso nessa sexta-feira. Quatro horas da tarde, horário um pouco diferente, um pouco inconveniente também, né? O Guarani jogou terça-feira à noite, lá em Recife e na sexta já tem jogo. Tudo bem que é em São Paulo, mas ainda assim é fora de casa tem concentração, São Paulo não, jogo em Barueri, mas tem concentração, tem recuperação dos atletas, o que não tem é treinamento, né? E é nessa correria que o Guarani enfrenta o Oeste, lá na Arena Barueri, como eu falei, às quatro horas da tarde, é sobre isso, sobre esse jogo, que o pré-jogo do BugriCast vai falar hoje. Muita expectativa em torno da recuperação do Guarani, vem ou não vem, vamos mostrar um futebol melhor vai deixar aquela opinião ou aquela experiência ruim lá nos aflitos para trás? O Oeste também vem embalado, vai ser um jogo duro, vem com a gente que nós vamos falar desse jogo agora. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Fizemos nessa quarta-feira mais uma mesa redonda ao vivo às 7 horas da noite no nosso canal do YouTube. Foi muito bom, batemos um papo aí com a torcida bugrina, respondemos perguntas, Falamos sobre até onde o Guarani pode chegar, falamos um pouco das categorias de base. Enfim, muito assunto de Guarani nessa mesa redonda. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, novamente às 7 da noite. E se você ainda não se inscreveu no canal do Bugri Cash no YouTube, corre lá. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente a chegar nos 700 inscritos. Falta pouco, estamos ali perto dos 680 quase. Quando a gente chegar nos 700, vamos ativar mais um sorteio da camiseta oficial do BugriCast. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve logo. E se você já é inscrito, traz mais gente. Falta pouco para o próximo sorteio. E também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba para todo lado. Vem com a gente. Não perca a oportunidade, hein? Se inscreva lá no canal e deixe o seu like Comente nos comentários de cada programa e no final, já pensou sair com uma camisa do Bugrecast? Seria top, hein? Começando os trabalhos desse pré-jogo, temos o Lucas Rossafa, ele que vai dar um panorama do Guarani que, de novo, teve pouquíssimo tempo para treinar e que busca apagar a má atuação da última terça-feira em Recife. Lucas! Atualiza a gente aí sobre o Guarani. Eu sei que o tempo tem sido curto, mas o que que o torcedor bugrino precisa saber para essa partida contra o Oeste? Conta pra gente aí, Lucas. Oi,
1: pezão. Forte abraço para você, em especial para todo o torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. O Guarani fez apenas um treinamento na manhã de quinta-feira, antes de seguir viagem a Grande São Paulo, onde enfrenta nesta sexta-feira o Oeste na Arena Barueri, a partir das 4 horas da tarde. O técnico Felipe Conceição tem apenas um desfalque por indisciplina. É o caso do atacante Bruno Sávio, que estava atuando na posição de centroavante, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota diante do Náutico e, portanto, está fora da lista de relacionados. A expectativa é que o Guarani entre em campo para enfrentar o Oeste com uma formação muito parecida em relação à derrota diante do Náutico nos aflitos em Recife. A tendência é de que Conceição promova apenas uma alteração a saída do Bruno Sávio e a provável entrada de Rafael Costa, camisa 9 do Guarani. Portanto, uma provável escalação bugrina contra o Lanterna Oeste tem Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valberi Romércio na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio-campo, Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim. No ataque, Júnior Todinho. Pablo e Rafael Costa. O Guarani fechou a rodada a 7 pontos do G4. Foi aí beneficiado por alguns tropeços dos concorrentes. O empate entre Sampaio Correia e Ponte Preta. a Derrota do Havaí diante do próprio Oeste. E acabou ficando na décima colocação, por enquanto, com 34 pontos. Olhando para a parte de baixo da tabela, o Guarani tem aí, podemos dizer, uma certa folga. Tem 10 acima do Náutico, que foi... Inclusive, o seu algoz na última terça-feira. Forte abraço a todos.
0: Alô, Victor Rede! Lá vamos nós enfrentar o Oeste, Pedra no Sapato, Arena Barueri, outra Pedra no Sapato. Conta pra gente um pouco aí do histórico desse confronto, um pouco do que significa ou o que tem representado esse confronto entre Oeste e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Victor, a bola tá contigo, cara.
2: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast! Aqui quem tá falando é o Victor Redi estou sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário de hoje é o Oeste. Um time que já foi de Itápolis, agora é de Barueri. Já enfrentamos eles muita ve muitas vezes quando era de Itápolis. Agora é recentemente, aí de uns anos para cá, o Guarani vai para Barueri enfrentar esse time. E ao longo da história por Série B... O retrospecto não é muito bom e eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho. O primeiro jogo entre essas equipes por Série B é bem recente, em 2017, no segundo turno a gente estava ali numa briga intensa contra o rebaixamento e acabamos ali perdendo de 3 a 0 né? e naquele jogo culminou na demissão do treinador Marcelo Cabo e a gente vê ali um filme de terror passando na nossa cabeça, mas graças a Deus, nada terrível aconteceu no final do campeonato. Já a última vez foi no ano passado, logo no comecinho do campeonato, e fomos a Barueri e acabamos ali perdendo por 2 a 0. Era dia 1 de maio, um feriado, eu estava lá presente na Arena Barueri nesse dia, e o Guarani até teve uma chance de empatar esse jogo quando o jogo estava 1 a 0, mas ali o Diego Cardoso acabou chutando o um pênalti para fora. Aí lá no segundo tempo o West ampliou e assim venceu o jogo por 2 a 0. E uma curiosidade que nesse jogo o então o treinador do Guarani, Vinícius Eutrópio, foi expulso. E se tornou o primeiro técnico dos campeonatos nacionais a tomar um cartão vermelho depois que essa regra aí foi implantada nos campeonatos aqui do Brasil. Ao longo da história, por Série B, são sete jogos com apenas uma vitória do Guarani, três empates e três derrotas. O artilheiro do confronto é o Arthur Rezende com dois gols. Eu falei bastante desse jogo no pré-jogo do primeiro turno, quando o jogo foi aqui no Brinco de Ouro. Ele fez aqueles dois gols naquele jogo, dois gols muito bonitos. E assim é o grande artilheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima enquanto isso na sala de justiça
0: para falar sobre esse jogo vamos começar falando sobre o oeste quem tava com a gente na mesa redonda da última quarta-feira viu o thiago trazendo alguns dados interessantes sobre o adversário tem muita gente falando que o oeste tá morto já caiu tá rebaixado um time muito ruim realmente o oeste está muito atrás da classificação o oeste está muito é, defasado aí na pontuação para escapar do acesso mas o Thiago trouxe informações importantes. Perdeu dois dos últimos seis jogos, ou então só um jogo dos últimos quatro. E isso inclui um empate em casa com a América Mineiro que está lá em cima, um empate fora de casa contra a Chapecoense, que também está ponteando aí o campeonato, está lá em cima. E mais recentemente, vem de um 3x0 incontestável aí sobre o Havaí, na ressacada, primeira vitória fora de casa do Oeste, então gente, esquece essa história aí que o Oeste já caiu, pode ser que ele tenha muita dificuldade, mas ele não tá se portando como um time que aceitou o rebaixamento, que está cumprindo tabela, muito pelo contrário, a sensação que eu tenho vendo o Oeste jogar e, e com as reformulações que foram feitas na comissão técnica e no elenco, me parece que a diretoria, os jogadores e a comissão técnica falaram, olha, cair nós já caímos, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, jogando à vontade, com a cabeça tranquila, e o que vier é lucro. Estão muito longe ainda, mas não é o mesmo time, não é o mesmo jeito de jogar, que a gente viu daqueles times que iam enfrentar o Oeste lá em Barueri, e faziam... 2, 3 a 0, ou fora de casa também, venciam com facilidade. Inclusive, o Oeste também bateu o Brasil de pelotas não faz muito tempo, também dentro de casa. Então, é um time que vem numa crescente, não sabemos se é uma crescente suficiente para escapar do rebaixamento, mas é uma crescente consistente a ponto de fazer o torcedor do Guarani parar, pôr um pouco a mão na consciência e falar, viu... Esse jogo não é tão fácil como estão falando não, o Guarani vai ter que suar muito a camisa, o Oeste tem bons valores, tem um jogador acho que chamado Caio Vinícius, uma coisa assim, um bom meio campista, e os conhecidos, né o centroavante Fábio e o atacante Pedrinho. Pedrinho já jogou pelo Oeste na final da Série A2 em 2018, vocês vão se lembrar, antes do Bruno Mendes fazer 1x0, o Oeste deu um calor no Guarani. E o cara que mais atrapalhou a nossa vida ali foi esse Pedrinho. Ele foi pro Atlético Paranaense. O Fábio, que foi o artilheiro da Série B no ano passado pelo Oeste, também foi passear aí pro exterior. E eles voltaram pro time do Oeste nessa retomada aí, nessa fase final do campeonato. E estão jogando muito bem. Olho nesses caras, viu, Felipe Conceição? Valber, Gabriel Mesquita, Cristóvão, Bidu... Talvez o Didi, talvez o Romércio, o Bruno Silva, olho nesses caras. O ataque dos caras é rápido, um time encardido com um técnico encardido também. Olha, do ponto de vista do adversário, essa partida vai dar muito trabalho. E aí a gente pensa no Guarani, no time, na motivação, no psicológico para esse jogo contra o Oeste. Primeiro time, né? A gente ouviu aí o boletim do Lucas Rossafa, Bruno Sávio fora. Suspenso com três cartões amarelos. Rafael Costa, acho que é a entrada mais natural, é inclusive em alguns momentos, em alguns jogos, dependendo aí da característica do adversário, eu até acredito que o Rafael Costa deva ser o titular. Bruno Sávio dá uma movimentação ali no ataque, não é aquele jogador pesado, fixo, centralizado. Dependendo da defesa que a gente for enfrentar, o estilo do jogo dele funciona. Vamos ver agora com o Rafael Costa, que é mais pesado, é mais finalizador, mas que também fora da área tem alguns bons passes. Vamos lembrar ali a construção da jogada do segundo gol contra o Paraná. Começou com o Rafael Costa no meio de campo, abrindo a bola para o Rickson lá na direita. É, vamos novamente né, é, ver a formação aí com o Júnior Todinho e Rafael Costa no ataque. O Pablo vai estar na direita, o Todinho na esquerda, Rafael Costa centralizado. Essa dupla aí já deu muita alegria pra gente, quem sabe nesse jogo de novo aí a gente possa ver um indo pras redes e por que não os dois marcando gols aí para o Guarani. Eu falei um pouco do psicológico, antes de falar do psicológico tem mais um ponto importante aqui na questão da defesa, né? Muitas críticas ao Romércio, eu não sou um fã do futebol do Romércio, muito pelo contrário, eu acho que ele falha mais do que acerta principalmente quando ele engata uma sequência, eu não sei se ele empolga demais, mas o Didi volta a ficar à disposição, quem sabe aí possa ser uma substituição à saída do Romércio para a entrada do Didi. É, o Lucas não explorou muito isso, mas é uma possibilidade que eu vejo também. Muito provavelmente Lucas Abreu volta a ficar à disposição depois do Covid e o Vagninho é o grande ponto de interrogação, depois aí dessa possível proposta do Vietnã, a gente não teve nenhuma atualização, ver aí se ele vai para o jogo ou não vai, se não for, muito provavelmente aí, tem uma negociação em andamento, ou concluída, ou muito perto disso. Falei também um pouco da parte psicológica, é, e eu comento isso porque, vamos ver como o Guarani reage a uma derrota, o Guarani com o Felipe Conceição só perdeu uma vez, Vamos lembrar lá contra o Juventude. Perdeu jogando bem, mas é, logo se recuperou ali na partida seguinte contra o CSA. Um jogo duríssimo, aliás, é, com a vitória conquistada no último minuto ou no finalzinho. Aquele golaço do Lucas Abreu, uma pancada de fora da área. Vai ser mais um jogo fora de casa, né? Diferente da reabilitação contra o CSA, que foi no brinco. Vamos enfrentar aí esse Oeste, que tem tudo para ser uma carne de pescoço. Tô curioso para ver como o Guarani vai se portar psicologicamente, como ele vai se portar dentro de campo, se vai se lançar o ataque, vai buscar o 1x0 de qualquer maneira, ou vai esperar um pouco mais Oeste e jogar no erro do adversário. Tô muito curioso e eu acho que isso é um bom indicador de novo. Lembram dos tijolinhos que eu falo na reconstrução de um time? Eu acho que a reabilitação depois de uma partida ruim para apagar a má imagem deixada nessa derrota, no caso contra o Náutico ela faz parte dessa, desses tijolinhos aí que são construídos, conquistados por um time em reabilitação, seria muito bom os atletas deixarem bem claro que o que aconteceu em Recife não foi nada além de uma noite ruim, uma noite em que nada deu certo e também, obviamente prejudicada pela arbitragem não podemos esquecer disso, aquele pênalti sofrido pelo Pablo foi claríssimo e não foi marcado, fazendo um a 0 ali quem sabe a história do jogo para o Guarani teria sido completamente diferente. Eu acredito na vitória do Guarani, eu acredito num jogo difícil pra caramba, duríssimo, e que o Guarani vai ter que se entregar. Se entregar muito, é, alguns jogadores sentiram a parte física ou cansaram, vamos falar assim, no jogo contra o Náutico, falo especificamente ali do Lucas Crispim, sentiu o Bidu um pouco mais travado, e o Pablo mais apagado no segundo tempo, primeiro tempo ele foi muito bem, dosar bem essa parte física aí, hein, gente como eu falei, o Weston é um time chato, um time rápido, apesar de estar em último lugar, é um time que não é a mesma formação, não são os mesmos jogadores que fizeram aquelas partidas horríveis, então a gente precisa ganhar o jogo, sem esquecer que o jogo tem 90 minutos, não adianta a gente partir ali pro all-in logo no começo, porque depois a gente tem muito mais para correr e a parte física é importante e determinante. Fiz uma brincadeira ali no, no último Mesa Redonda, coloquei 2x1 um pro Guarani no nosso bolão do BugriCast. Vamos ver como vai ser, vamos esfregar as mãos. Sexta-feira, 4 horas da tarde, não é um horário muito do convencional, mas a gente faz o possível, faz o impossível para acompanhar o Guarani. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá, pensamento positivo, que vem a reabilitação e que no final do jogo a gente nunca esqueça que na vitória, na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou
2: na derrota, você Antes sempre guarda. É guarda-me, é guarda-me, é guarda